til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænger vi lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. The Dichotomy Podcast er tilbage efter en lille pause i sidste uge. Og hvorfor holdt den egentlig en pause? Jo, altså hvis du har hørt nogle af Human Design episoderne, så ved du, at jeg er projekter. Og det, der blandt andet ligger i at være projekter, er, at jeg er en ikke-energitype, som er designet til at arbejde meget fokuseret, men ikke specielt meget. Og lige for tiden, og faktisk de sidste mange måneder, der har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget. Op mod 50 timer om ugen, som I måske ved, arbejder jeg på et plejecenter for ældre som psykomotorisk terapeut. Og jeg får fri kl. 17 de fleste dage. Så når jeg kommer hjem, så er jeg bare flad som en frejne, og så har jeg mine klienter ved siden af, hvor at jeg både laver human design readings og lumination, psykomotorisk terapi, og så har jeg jo den her podcast, mit samarbejde med Pernille i Autoimmun Balance, et andet samarbejde, som er blevet sat på standby omkring yoga og manifestation, og min Instagram, som jeg investerer tid i at kreere nogle meningsfulde posts, og øhm, min hjemmeside, og en masse halvøj, som jeg lægger energi i, og jeg elsker det. Men ja, jeg kan ikke rigtig sidde og preache om, hvordan en projekter bør leve, når jeg ikke rigtig selv efterlever det. Og jeg kan godt mærke, at jeg er i gang med at betale prisen, så nu finder jeg lige nogle løsninger. I sidste uge, der, kan jeg mærke, der kunne jeg mærke, at det begyndte at gå ud over mit helbred og mine batterier. Jeg er virkelig ved at være lidt flad, så derfor er jeg i gang med at manifestere at gå ned i tid på mit arbejde, sådan at der er energi til at lave podcasten, som jeg elsker at lave. Og det, der ligger i det at være projekter blandt andet, er det her med, at uanset hvor meget jeg elsker det, jeg laver, så giver det mig ikke energi. Øhm, sådan ville det være for en generator eller en manifesting generator, de fleste andre typer, men en projekter har bare øh, en meget begrænset mængde energi at gøre godt med, og så er det ligesom bare det, når man har brugt den. Og det kan I måske også høre på min stemme, at... Øhm, den lyder måske ikke sådan så frisk, som den plejer. Og det er altså fordi, at lige for tiden, der er jeg bare en træt projekter. <laughs> Men jeg elsker at sidde her og snakke med jer. Snakke til jer. Ja, og den her episode vil jeg rigtig gerne lave. Så tak fordi I lytter med, på trods af min skælvende røst. Jeg vil lige sætte scenariet for jer, inden at jeg taler videre. Jeg sidder i min lejlighed i Sydhavnen. Min kat, som hedder Bowie, er ved at være ganske stor. Det er helt vildt, så hurtigt han er vokset. Det er nærmest som, jeg kunne se ham gro. Han er ved min venstre side. Han ligger og putter. Jeg kigger blandt andet på den flotte væg, hvis jeg selv skal sige det, som jeg fik malet efter besøget af Feng Shui Master Torben, som er sådan en ja, grønblå. Øhm, det er faktisk to malinger, to farver, jeg blandet, som... Øhm, ligesom er i mit pengehjørne, og det skulle være den farve, der hører sig bedst til i det område. 
nu må vi se, hvad der sker med det. Og jeg har også fyldt min lille vase op med vand. Men øhm, ja, jeg har helt sikkert fået tilbud. Det tror jeg egentlig også allerede sket inden. Men det har ikke rigtig været nogen, jeg har været interesseret i. Kender I det? Og hvis du undrer dig over, hvad hulen det er, jeg sidder og snakker om, så vil jeg anbefale dig at lytte til episoden med Feng Shui Master Torben, hvor han kommer ind på det med mine vægfarver, og han også fortæller om den magiske vase. Det handler om, at det er en vase, som kan have et eller andet at gøre med ens romantiske liv. Giv den et lyt. I dag vil jeg tale en lille smule om Saturn i retrograd. Det var et emne, som faktisk blev requestet af en rigtig trofast lytter, jeg har, der hedder Jan Lindberg. Hej Jan, shout out til dig, og tak for din, øh, din efterspørgsel. Selve termet med Saturn i retrograd fik jeg først præsenteret dengang, at jeg var mm, i midt-20'erne, tror jeg. Jeg har jo gået ved en spirituel lærer, siden jeg var teenager, og... Øh, Vedkommende kalder sig egentlig spirituel vejleder, og han har undervist mig i en masse esoterisk viden og i healing og en masse andet. Men det var altså ham, der introducerede mig til det her begreb. Jeg kan huske, at han, han kunne ligesom aldrig sådan rigtig huske fra gang til gang, hvor gammel jeg egentlig var. Så da jeg var sådan der i starten og midten af 20'erne, ville han sådan spørge, hvor gammel er det nu, du er, og jeg vil give min alder, og han vil sige, okay, jamen, du, heller ikke, du har heller ikke inkarneret hele din sjæl endnu. Og jeg har faktisk aldrig hørt det, som jeg kommer ind på nu, andre steder i forbindelse med Saturn i retrograd. Men jeg mener, at det er en visdom, som kommer fra Rudolf Steiner, eller øhm, Alice Bailey, eller nogle af de der sådan, teosofiske hoveder. Og det handler om, ifølge dem, og ifølge min spirituelle vejleder eller lærer, at vi faktisk inkarnerer af tre omgange øhm, i det her liv. Så det vil sige, at vi får ligesom forskellige portioner af vores sjæl. Det lyder sådan rimelig langhåret, men det handler om, at vi bare ikke starter ud med alt det sjælspotentiale, vi overhovedet kan have i det her liv. Når vi er babyer, så får vi den første del af den mængde sjæl, hvis man kan sige det på den måde, vi har valgt at inkarnere med i det her liv. Når vi er omkring 21, så kommer øhm, den anden del, så det vil sige, der har vi to tredjedel. Og når vi så er i vores Saturn, øh, retrograd Saturn Return, som jeg er vant til at kalde det, så får vi tredje og sidste del. Det vil sige, der inkarnerer vi fuldt, der er vi med alt det sjæl, vi overhovedet skal bruge til det her liv, med alt det sjæl, vi har valgt at bruge. Øhm, lige en side note til det, fordi at man netop ikke inkarnerer med hele sin sjæl. Sjælen er så, hvad skal man sige, stor, at den faktisk inkarnerer ud i flere forskellige kroppe og kan være i flere forskellige tids, øh, hvad skal man sige, tidssfærer samtidig. Men så man, man inkarnerer altså ligesom med en vis mængde af sjæl. <laughs> wow, det lyder godt nok langt ud. Det her, det er altså bare hverdagssnak for mig, <laughs> Men så det, der sker nu når sådan fra et teosofisk og esoterisk standpunkt i forhold til Saturn i retrograd, det er, at vi inkarnerer med det sidste af vores sjæl. Og på den måde er det faktisk en form for fødsel. Ligesom om, at man fødes med den sidste del af sin sjæl. Og derfor kan det også være en, en meget voldsom 
begivenhed eller en meget voldsom periode, som kan føles intens, ligesom en fødsel kan føles intens. Altså det nye skal fødes. Men før jeg kaster mig længere ud i snakken om Saturn i retrograd, så må jeg hellere forklare, hvad det sådan egentlig konkret er. Og det som det er, det er, at alle planeterne befinder sig specifikke steder på himlen, når du bliver født. Da du blev født, var Saturn et eller andet sted på himlen. Og hvis du har Saturn i retrograd nu, så var, din, øh, så var Saturn i Stenbukken i Capricorn. Da jeg blev født, var Saturn i Skorpionen. Og det er noget af en dræber, skulle jeg helt så sige. Det, det så indebærer, det er, at Saturn tager 30 år om at komme tilbage til den plads, den var før. Fordi, som vi ved, drøner alle planeterne jo rundt om solen. Og det tager altså 30 år for Saturn. Så det tager 30 år for Saturn at komme tilbage til det udgangspunkt, den var i, da du blev født. Det sker jo så som regel to gange i ens liv, nogle gange tre gange. Og det, som man som regel vil opleve, når man er i det her, de her perioder med Saturn i retrograd, er, at vi bliver bedt om at rydde op i vores liv. Vi øhm, kan som regel opleve det som nogle lidt udfordrende perioder, hvor der sker store forandringer. Det kan være, at man går fra konen, man går fra kæresten. Det kan være, at man ser sit job op eller bliver fyret. Det kan være, at man oplever nogle store omvæltninger på en eller anden måde. Eller op, det kommer selvfølgelig også meget an på, i hvilket tegn ens Saturn befinder sig. Nu er min Saturn, som sagt, i skorpionen. Og skorpionen, den står for tosamheden, for parforhold, for intimitet, for dybde, for magt, for kontrol, for alle de her sådan, um, temaer, som går meget dybt ens, i en-til-en relationer. Og noget af det, der skete i min Saturn i retrograd, var, at et elgammelt forhold, eller så gammelt var det heller ikke, men et fem år gammelt parforhold, blev brudt op. Jeg stoppede på den uddannelse, jeg var på, og jeg fik den gevaldige lærerstreg, som jeg også har talt om i den podcast-episode, der hedder Forhold som brænder. Og vedkommende, den person, som jeg var i et forhold med, der hvor jeg virkelig fik brændt nallerne, havde også Saturn i skorpionen. Og det var faktisk et forhold, som virkelig kom til at handle om magt og kontrol og de der sådan lidt mørke sider af skorpionen. Og det gav jo enormt meget mening, fordi det var de temaer, der var op og vende for os begge to, fordi at vi havde Saturn i retrograd. I Saturn i retrograd, der bliver vi bedt om at lære af de udfordringer, vi ligesom har haft i alle de der sådan 28-30 år, vi har levet indtil da. Fordi man begynder egentlig allerede sin Saturn i retrograd, sin Saturn Return omkring 28 års alderen, og så tager den cirka 2-3 år. Det er lidt forskelligt, men som regel omkring 2-3 år. Mindst strakt til over 3 år. Men der bliver vi simpelthen bedt om at lære. Vi bliver bedt om at virkelig tage et standpunkt i forhold til de udfordringer, vi har haft i løbet af vores liv. I forhold til de tematikker, der har været. Det er lidt som om, at man står på tærsklen til noget nyt, og man bliver spurgt, har du lyst til at slæbe den der, den, der den der bagage med dig ind i det nye? Har du lyst til, at den skal med? Eller vil du slippe den, vil du sætte den her ved døren og gå videre de kilo lettere simpelthen? Saturn Return er ikke noget negativt, selvom det kan opleves enormt hårdt. 
det er en opgradering. Og det, som, som regel sker, når vi skal opgraderes, det er, at vi skal rense ud. Og udrensninger er ikke altid sjove. Det kan faktisk nogle gange være ret smertefuldt. Det er lidt ligesom, at hvis man virkelig skal rydde op, så er man nødt til at rode gevaldigt meget først. Saturn vil som regel vise os der, hvor vi har begrænsninger, der hvor vi har hæmninger, og der hvor vi simpelthen har angst eller frygt. Det er også øhm, symbolet for faren, så man kan også få tematikker op, som handler om ens forhold til faren, eller som handler om ens forhold til mænd i det hele taget, uanset hvilket køn man er, tænker jeg. Så det er ligesom også omkring den her tidsperiode, 28-30 år, at man spørger sig selv, er jeg egentlig på vej i den retning, som jeg gerne vil hen ad? Er det, jeg laver meningsfuldt for mig? Vil jeg gerne herhen? Eller skal jeg skifte retning? Det er ligesom om, det er ikke engang noget, man sådan nødvendigvis behøver at, at tænke sådan aktivt over. Det kommer bare helt automatisk, når man træder ind i den periode. Når man er i Saturn i retrograd, så er det ens insecurities, ens usikkerheder og ens ligesom der, hvor man, øh, hvor man ligesom godt kan gro ens umodenheder, som kommer op til overfladen. Og det er noget, der sker for, at vi ligesom kan gro og vokse og bearbejde. Vi får ligesom skinnet lys, som sagt, på der, hvor vi trænger til at gro. Og det er derfor, at den her periode kan føles så ekstremt hård, fordi... Man kan virkelig blive sådan lidt rystet i forhold til, jamen, hvem er det egentlig, jeg er? Jeg troede, at jeg havde et rigtig godt tag på, hvem jeg er. Og lige nu så føler jeg bare, at der er en masse usikkerheder, og jeg kan bare se fejl ved mig selv, og der går bare ged i diverse ting og sager. Men det er simpelthen fordi, at vi skal gro, og vi skal vokse, og vi skal skabe nogle værktøjer for os selv, som vi kan tage med os igennem resten af vores liv. Saturn vil også rigtig gerne have, at vi ligesom klarer os selv, Altså, at vi ikke bare skal sætte vores lid til andre, at vi skal finde en styrke ind i os selv. Så det handler om ligesom at finde sine indre ressourcer og virkelig nå til bunds i, hvem man egentlig er, uden alt det sådan overfladiske. Men selvom Saturn gerne vil lære os at finde styrken i os selv, så er Saturn en meget social planet, som stadigvæk rigtig gerne vil støtte vores relationer. Så det er ikke... I den forstand, at vi skal klare os selv, at vi ikke må, øhm, må, må ligesom bede om hjælp eller styrke vores relationer. Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi gør det, frem for at isolere os. Og så er det rigtig vigtigt, at man tager sig særligt godt af sit helbred i den her periode, som er sat in return. Fordi man er lidt ekstra sårbar. Så det er vigtigt at være rigtig god ved sig selv og sørge for, at ens krop og psyke i det hele taget også bliver støttet. Og så er det bare vigtigt at forholde sig ganske åben øhm, og lade ligesom livet udfolde sig foran en og se, hvor det tager en hen. Og så, som jeg siger til mine venner, fordi jeg har flere venner, som er i, i gang med den her periode nu, det er, at der venter virkelig noget helt fantastisk på den anden side. Og at rejsen godt kan være smuk. Den kan godt være smuk, selvom at den også nogle gange er lidt svær. Fordi der, der, man finder ligesom muslingeperler i de her muslinger, som kan være svære at åbne. Og den ro og groundedhed, der ligger efter en sudden return, er ret fantastisk. Det er ligesom om, at det, man kan godt mærke, at bog, der fik jeg den sidste rest af min sjæl, hvis man skal tale ind i det, jeg startede med. Og det kan måske bare mærkes på den måde, at man bliver, 
mere grounded, end man var før. Man er endnu mere moden. Man er endnu mere kapabel. Man er på en eller anden måde mere vis. Og der sker bare en stor udvikling i den periode. Så hvis du er i din Saturn Return nu, så vil jeg bare sige, du gør det så godt, og der venter dig noget virkelig smukt, og det må gerne gøre lidt nas nogle gange. Det er nogle af de måder, vi vokser på. Ikke fordi det skal gøre ondt, men vi er nogle gange mennesker, og det vil nogle gange bare nogle gange være udfordrende. Og sådan er det. Det er det, som vi vokser af. Mit allerstørste råd til dig, som er i gang med din Saturn Return nu, eller som måske ikke har alt for lang tid til, du skal i gang med den, det er lav skyggearbejde. Lav skyggearbejde. Køb en eller to eller lån Debbie Fords bøger og lav skyggearbejde, fordi det er noget af det aller, aller vigtigste i Saturn Return. Det er her, vi får vores skygger op for at hele dem. Og for uden skyggearbejde vil jeg sige... Få kropsbehandlinger, nær din krop, drik masser af vand, spis økologisk kost, hvis du har lyst. Og lad din kreativitet skinne. Find nogle måder, som du elsker at udtrykke dig på. Lad dine følelser bevæge sig igennem din krop. Udtryk dem, om det så er gennem dans eller yoga eller at sparke ned i en pude nogle gange, slundet i sengen eller hvad end det nu må være at lade følelserne bevæge sig gennem kroppen. Kig på dine relationer og se, om der er nogen dødvægt. Om der er nogle relationer, du slipper med bare nostalgiske årsager. Virkelig rensag dine relationer, rensag dit liv. Hvad skal siges farvel til? Hvad skal slippes? Fordi det i virkeligheden ikke tjener dig. Og du ved det altid inderst inden, om det føles rigtigt for dig eller ej. Det er nu, som er en rigtig, rigtig god tid at slippe noget af alt det gamle, som man har gået og kartet rundt. Og ved, at alt er ligesom det skal være, og du kommer ud på den anden side som et endnu mere helt og endnu mere autentisk menneske. Og vær god ved dig selv. Hej dog, 